0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者魏王》第五十六章。前文说到，蒋佩与曾皇给燕萧安排了一个酒宴，酒宴上是尽是嘲讽与挖苦之言，目的就是一个让燕萧带着墨家的人滚出吴城。待燕萧回去后，王离等人自有许多问题想问，但燕萧只是笑道：“有时间说这闲话，不如抓紧时间帮百姓的忙。”便打发众人去忙了。这一忙就到了晚上。待太阳下山后，燕霄还不休息，搬砖弄瓦的，直至深夜，才又将王礼等人叫来说道：“今晚我们就要离开这里了。”童峰觉得此事太过突然，一脸疑惑地问道：“这还有好多事情要做？老王的家被烧掉了，还没清完；小谢的家也是，他们现在是每天以泪洗面，还莫从伤痛中恢复过来。我们必须陪着他们了。先生，为什么要走得这么着急呢？”燕霄道：“蒋佩担心吴城的军民太过依赖我们，怕我们有疑心。”取而代之，自己当着城主。燕霄也不隐瞒，直接将上午的事情说了出来。童风说道：“这、这都在胡说什么？这根本就是他们两人的乱猜乱想而已，一点真凭实据也没有。”燕霄摇头道：“也不是说没有。吴城的军校于此战中伤亡惨重，剩不到原本的三成，民兵的人数反而愈来愈多。如果民兵造反起来，那确实不妙。”童风道：“百姓好好的，怎么会造反？”他们根本没有理由这么做呀！燕霄道：“这不是有没有理由的问题，而是有没有能力做不做得到的事情。百姓现在很是依赖我们，他们说我们笼络了民心。”童风道：“百姓自然信任我们了，我们为了他们而拼命，这不是很正常吗？”燕霄正色道：“那此刻若是我们登地一呼说，这城以后就归我们了，你们便由我们来保护。百姓们因为拥戴我们，真要我们当此城之主，把蒋佩给赶下台，岂不也很正常吗？”童峰闻言大惊，说道：“这不，我们可没有这个意思。”燕萧才又温柔说道：“风儿，这下你明白他们在担心什么了吧？我们既然有这个能力，做事就得更加小心。像那曹莲与程旭说的，墨家的名声将再次名震天下。名声这东西，要是没有，我们墨家人就只是一群让人头痛的人。没有名声，百姓自然不会信任我们，军校也不会信任我们。可同样的，名声也是我们的一个枷锁。为了维护着名声。”我们就必须被人怀疑，遭人质疑，这也是名声所带来的影响。风儿啊，其中道理一言两语是说不明白的，希望你日后能好好琢磨，拿你好分寸。童风听着，用心记着，但他怀疑自己的能力，心想：连先生都无法兼顾的事情，我怎么可能会有这个智慧？燕潇说完后，便吩咐道：“收拾一下吧，我们得上路了。”王丽问道：“这次我们去哪？”此时，栾素拿出了一样东西，说道。留下来信了，燕萧接过后打开一看，又是一封书信跟一个令牌。燕萧看过后沉吟道：“这回是那里呀、啊？”而后说道：“蒋佩他们也算是说对了一件事了。”众人就问道：“他们还说对了事？什么事儿？”燕萧道：“他们说这天下还有这么多像吴城一样遭受战火的地方，还有这么多的无辜百姓等着我们去解救，我们哪能就赖在这吴城不走呢？抓紧时间收拾好，我们就上路了。”童峰尽管不愿意，还是得听从燕霄的吩咐。他还想跟这几日来与他并肩作战，与他出生入死，和他一同搬砖盖瓦的同伴好好告别呢。可惜天亮之后，他就再也见不到这些人了。深夜时分，燕霄等六人离去时，城门处发现两个熟悉的身影在等待他们，是范图与杜丽。燕霄问：“两位将军怎么来了？”范图道：“上午我一手下被曾皇叫去，回来后就与我说了。”这曾皇满肚子坏水，城主受了他挑拨，必然对先生有其他想法。我们知道先生做事坦荡，说不定今晚便要走，就与杜将军在此等待，想为先生送行。能与莫家军一同战斗，是我范某的荣幸。燕萧抱拳回道：“能与各位共同保卫家园、保护百姓，才是我们的荣幸。”范图叹了口气说道：“我们知道这对你们很不公平，但我们无能为力。你们如此帮我们，可我们却连替你们说话的机会都没有。”燕霄说道：“不要紧的，将军，这事我们早已习惯了。”杜立则道：“说实话，我这口饭吃的窝囊，真是恨不得与先生同去，做一番轰轰烈烈的大事，与后世留名。”燕霄劝道：“杜将军，千万不可，千万不可呀！城里的军校与百姓还都指望着你呢。”跟着就看燕霄摇了摇头，无奈的笑道：“再说，我们做的这些事，又哪里是什么大事呢？既不能号令天下诸侯停止征战。”也不能使天下百姓过上太平日子。我们也希望有一日能够在一个小村里，身旁有只黄犬相陪，看着日升日落，过着无忧无虑的日子。众人听后都不禁长叹一声。而后，杜丽伸出他的大手，拍了拍童风，说道：“小子，你要是比我早死，我可饶不了你。”这两人经过那次的比试后，是互生倾慕之感。童风道：“将军也是，保重。”而后，范杜丽又与王离。栾素、莫文等人一一拜过，杜丽忍不住说道：“赵修要是还在，说不定就随你们去了。”王离安慰道：“赵将军是一条好汉。”而后，范图与杜丽亲自为他们打开城门，目送他们离开。众人骑上马后，往前走了几里，莫文呼道：“先生，你们看！”几人回头看去，就见城墙上有点点的火光。燕霄等人都明白，那是吴成军校所为。燕霄点了点头，而后喊了一声架“驾”。是头也不回的，以更快的速度离去。童峰则是愣在原地，看着这一幕，不知为什么，他心里有一种说不上的感觉，是激动了。不，那感觉没这强烈，但却比激动更加深刻，好像什么东西碰触到他的心。使童峰一时看出神，直到莫文靠近，对他说道：“我们该走了。像吴城这样的地方，天下还有许多。”童峰才回过神来，随着莫文离去。数日后，他们来到了另一座弱小的城池。同样的鼓舞了城里的百姓，同样的打退了侵犯的敌军，又同样的被人以各种理由赶了出去，又同样的看到那承载了希望的点点亮光和短暂的和平。刚开始，童峰还会觉得不平、委屈，甚至是愤怒。但几次后，他发现留在他脑海中的，是战后人们不分你我，为了重建家园而互相帮忙的景象。与这些相比，那些委屈、不平、嘲笑与受人怀疑，便没有那么重要了。童峰欲想守护百姓。他出手就愈重。一开始上战场时，他头脑是一片空白，若非一旁有人帮助他，他恐怕已经死了。但现在他可以和王离一起冲进那一眼看不到尽头的敌军中作战。乾坤劲的威力也随着童风前天宫功力的增长愈来愈强。战斗中，童风这所向披靡的力量替王离等人突破好几次严密的防守。童风这份纯粹的力量在战场上几乎是无人可挡。如此，童峰随着燕霄等人救了一城又一城的百姓，也拯救了许多逃难的百姓以及被俘虏的百姓。直到一次，童峰在难民群中听到有个熟悉的声音，这声音不大，但却是童峰寻找许久的声音。童峰是立刻拉住缰绳，来回在难民中寻找那发生之人。没多久，那声音又喊道：“师弟，是我呀！”童峰认出了那声音是姚建轩，便大喊道：“师兄，师兄你在哪？”人群中。有一人高举手喊道：“师弟，真的是你呀、啊！”童风看着人身穿破衣烂衫,衫，墨家人的衣服已经够破了，可与这人的衣服一比，那还算干净许多。可那人虽然穿着破烂，头罩粗布，但当他将脸露出时，却是这么的俊朗，这么的英气。这人不是旁人，正是童风当初寻找多日不见的师兄姚建轩。童风立刻催马到姚的身前，一脸不可置信地说道：“师兄，真的是你？你不是被殷万清给抓走了？”姚笑道：“你忘了我是谁吗？我可是上古神兵轩辕剑转世，打败蚩尤跟后羿的传奇人物。区区臭蛇，困得住我一时，哪能困得住我一世？”听姚还和以前一样说话，童风就放心了，问道：“对了，师兄，月华呢？你没与他一起逃出来吗？”这时，在姚身后的异人才将头罩接下，说道：“他能逃出来，我自然也没有问题。”这名俊俏的女子自然是赵月华。童风还想与姚。赵多聊几句时，后方有人喊道：“风儿，前方有敌军来了，快去将他们打退了，别让他们接近队伍。”喊话之人是王离。童风只得和瑶，赵说道：“你们等我一会，我去去就回。师兄，月华这次你们可别再丢下我了。”说完也不等瑶、赵二人回话，童风是调转缰绳，一家马腹，喊声了架，提着枪就朝队伍前方的敌军冲去。那敌军人数不少，有数十来人。就看童峰甩开亮银枪，没有两三下就将敌军给打退了。那枪挥了果决，那力使了干脆。童峰这几下把姚赵给看呆了。武功高强的人，他们没有少见。赵天烈算是他们献过武功最为厉害的人。童峰的武功虽然没有到赵天烈这种程度，但此刻姚赵却觉得童峰的背影甚是巨大。赵月华便说道：“这是我们认识的那个童峰吗？”姚也不解说道：“我这师弟怎么变得这么威风了？”心里不禁想：我现在这副狼狈样，可与他差多了。姚就转头想看看，适才喊叫童风的人是谁，就看一男子一手拿着乌金盾牌，一手握着大刀，也是一刀下去，敌军就倒下好几人。其后还有两名女子与两名男子，武功都相当厉害。姚心想：这几人既然和师弟是一伙的，那自己就算安全了，便拉着赵脱离难民的队伍，到路边等待着童风回来。待童峰等人将敌人打退后，便回来找姚、赵两人。童峰跳下了马，站在二人面前，甚是激动地说道：“你们没事真是太好了。”姚说道：“我是谁？我可是要名扬天下的大英雄，怎么可能会有事呢？”童峰就喜欢听姚这样说话，在童峰的心里，姚永远都是这么的机灵，这么的聪明。正此时，王离也来了，就看王离骑在马上，手中的大刀还留有不少血渍，模样甚是吓人。可王离说话却很温暖，问道：“风儿，你认识这两位？”童风道：“这便是当日我一直在寻找的师兄跟朋友。”王离看了一看姚、赵两人，便道：“好，好，好，确实和你说的一样，长相的不凡。话说你们怎么跟着这群难民走在一起了？”姚道：“还不是为了躲那条臭蛇。”王离不解，问道：“什么蛇？”童风道：“王大哥，这是一时半会说不清楚，等我们将这些难民安置好后再说吧。”王离点点头，说道：“那这里就交给你了。”说罢便调转马头，朝后方跑去。赵就问道：“这些是什么人？”姚也道：“师弟，一阵子不见，你怎么也学人拉帮结伙了？”童风笑道：“他们不是坏人，他们和我爷爷一样，是墨家的人。”姚从前听讲故事的提过几次墨家的事迹，都说他们是百姓的救星，武功高强不说，为人还都正直的很，甚至正直到被人笑说是傻子。可此刻真正见到墨家的人，姚心里却在想：这样子也挺神气的呀。赵看姚眼神中又露出那种羡慕的眼光，便用手肘撞了他一下，说道：“你这鬼脑袋又在想什么？是不是觉得他们很威风啊？”姚把头撇过去不理赵，继续问童风：“你怎么会和他们走在一块？”童风道：“要说起这事，还得从当初你们被伊万青掳走，我到处去找你们开始。姚”姚赵同事说道：“你有找过我们？”童风道：“我自然有，可没有找着。误打误撞下就遇上了他们。”这时，突然有个难民喊道：“哎呀，我这脚拐了，不行了，走不动了，谁来帮把手？”童风便道：“师兄，月华，我们正要赶去前面一座城池，你们与我一起来吧。到时你再和我说你们是怎么摆脱那条臭蛇的。这马留给你们，我先去帮那人。”说话时，童风紧握着瑶的手，瑶从童风的手上感到童风那炙热的情感。童峰是真的很高兴，看到他们俩人平安无事，姚点了点头，说道：“好，你先忙去吧。”如此，童峰便跑去帮助那位难民。待童峰走后，赵问道：“现在呢？”就看姚耸了耸,耸肩，说道：“跟着去吧。”待姚、赵随着难民要走进城时，城墙前就听到百姓的欢呼声：“墨家军来了！墨家军来了！”有人道：“最前面的人是不是就是燕霄？燕大将军了、啊？看起来就好厉害。”有他在，敌人肯定不敢再来了。又有人喊道：“那是双刀的，就是胡安胡大将军吗、啊？我听说他的武艺可是一点都不输燕大将军呢、啊。”旁有一人道：“那拿乌金盾牌的是王林王将军吧？听说经过他的训练，寻常老百姓也能与军校并肩作战呢、啊。”再来出现女子声音尖叫道：“那就是栾素跟莫文两位女将军吧？听说他们可是一点也不比男人差呢、啊。”另一女子说道。何止不比男人差？听说栾将军一招就把一位大将军给打倒了呢。跟着就多位女子说道：“如果我们也能和他们一样，肯定不会有人敢小瞧我们。”在这几人走过后，便轮到童风了。就看他正扶着几名伤者经过，不少人就议论道：“这位小将军，该不会就是传说中的那位英雄吧？”有人是直接喊道：“童将军！”童风听到喊声就看了过去，那人见童风回头。赶忙朝他挥挥手，喊话之人也是一个少年，就听他喊道：“我长大也要和你一样，童将军，你就是我心目中英雄，大英雄。”童峰只是朝那少年尴尬地笑了笑，并没有多说什么。原来这群难民原本住在一个小城，是这座大城的附属城。当小城听到有人要来攻打他们的时候，百姓们便想逃到大城避难，如此，那小城便送给了敌人。可敌人进入小城后，发现城里是什么东西也没有。百姓们早收拾得一干二净，别说一粒米了，连一滴水也没有留下，所以敌人便追了上来。敌人刚与保护难民的军校交手没多久，燕霄等人便赶到了。如此，桐风才会与混于难民的姚、赵二人相遇。这座大城的城主甚是认同墨家，早早便率领官员于街上迎接燕霄等人进城后，是立刻被城主给请去。城主向燕霄等人请教了许多问题，几人一聊就聊到了黄昏，城主才说：“哎呀。”我见到先生与墨家子弟太兴奋了，这一讲居然把时间都忘记了。各位这一路奔波，想必是累了。本来手下建议我摆下一桌大宴为先生接风洗尘，但我知道先生推崇节俭，不好铺张，便没有让人这么做。先生不会见怪吧？燕霄点了点头，微笑道：“自然不会。城主能这样想，足见是一位贤明之主。”那城主受到燕霄夸奖，甚是高兴，又道：“我已在城内替先生安排了住所。”这就派人带先生前去休息。刚招手叫随从过来，那城主突然逐意一变，说道：“不，不用你们了，我亲自带先生去。”燕霄是再三婉拒，城主只是不让，坚持要送。而后二人是手把手的来到城里一处幽静之所。城主便道：“这安排先生可还满意？”城主本以为找这一间屋子已经够简朴了，燕霄应该会再许他，哪知燕霄却道：“城主安排的太过舒适了。”其实我们机人只要在街上随便找个客栈就行了，城主说道：“这可不行，这样人家岂非要说我曼代先生，让我落了个不尊重贤士之名？”燕霄见这城主甚是有心，也不好一直坚持己见，便说道：“既然如此，那我们就恭敬不如从命，听从城主安排了。”城主这才笑道：“好好，请先生好好休息，明日再与先生请教。”待城主离去后，童峰便想赶紧去找姚赵，其实哪用去找？姚、赵二人就在街角处等着呢。童峰赶忙上前，没有等开口，姚就先说道：“这座城的主人也太寒酸了吧！对百姓的救命恩人、举世闻名的大英雄，居然就给了这样的安排。”童峰道：“是先生不喜欢铺张才如此的。”姚道：“墨家人就是太客气了。要我的话，就要住在最显眼的地方，让全城的百姓都认识我，知道我就是救世主，让人天天叫我英雄，那才叫过瘾。”赵说道。得了吧你！瞧瞧你现在这样子，比难民还像难民，还就是主力。姬人一边说话一边就进了屋。姚虽然是这样讲，但从前只听过墨家的名，今天是真正看到墨家的人，心情也甚是激动。童峰领着二人进屋后，莫文便问道：“这两位是？”童峰便对众人介绍道：“这位就是我常提起过的我师兄姚建轩，这位是赵月华。”童风话刚一说完，姚便立刻拱手对燕霄等人说道：“久仰，久仰。”这也是他听说书的人说高手相遇都会这样子客套一番，便不自主地坐了起来。只是以他这个年纪说这客套话，不免有些奇怪。赵月华倒是显得比姚姚沉得住气，只是和众人点了点头。燕霄看了一眼姚建轩，只觉得这小子生的确实是好看，而且甚是机灵的样子，和童风的性子颇为不同。又想到冯继子居然会主动收姚卫徒，那这小子的悟性与资质自然是极高的。再看赵月华，虽是女子，但是一脸英气，像是与九黎中长大的关系，举手投足间带着江湖气息，看起来甚是骄傲。这气质倒是与栾素有几分相似。燕霄说道：“风儿常提起你们，今日一见，确实不凡。我想我明白冯兄什么会收你为徒了。至于赵天烈的千金妹，更不用说了。”九姨虽然做了许多事，但大体而言还算是好的。燕霄后面那话是看着赵月华说的，待燕霄说完后，瑶便道：“你怎么知道师傅说我是百年难得一现的奇才？”冯继子是有称赞过瑶，但可没有瑶说的这么夸张。再说燕霄只是说他不凡而已，也没说他是百年难遇的奇才，所以燕霄没有回话，只是微笑点头。赵月华听到他爹的名声，连这位天下闻名的人物也晓得。虽然燕萧刚才说的话有所保留，但也甚是得意。赵月华知道他们九黎顶多就是一方之霸，但墨家那可是天下闻名的流派，要论起势力与名声，九黎可无法与墨家相比。胡安也是两眼在摇，赵二人身上转来转去，好奇这两人到底有多特别。他知道赵天烈练的一门极为厉害的武功，便想这功夫不知道会不会传给他的女儿。王离则是说道：“当初风儿要不是为了寻找你们。”我们就不会相遇。说起来，二位可算是将我们与风儿牵起的一条线呢。莫文没说话，两眼也是一会看向瑶，一会看向赵，但大多数的目光是停留在瑶的身上。莫文没有见过像姚长的这般好看的少年，和他那潇洒不羁的样子。先前又常听童风说他如何厉害，不自觉就多留了心。瑶对莫文这年纪的女子有吸引力，对栾素可就没有了。栾素反而更欣赏赵的傲气，是欲看赵愈顺眼。既然提起了冯继子，姚就向童风问道：“对了，师傅呢？师傅也来了吗？”童风摇了摇头，说道：“当你们被殷万清掳走的时候，我就回去找过师傅了，但洞里面是一个人都没有。”姚就奇怪了，皱眉道：“一个人都没有，这不可能啊！要说你回去的时，师傅刚好出游去了，还有可能。但大牛也不在，他不是绝对不会下山的吗？这可就奇了，会不会是你回去的时候，师傅刚好带着大牛出去呢？”童峰回，起初我也是这样子想，可我等了几日也不见人影，而且到处都积满了灰尘，尤其是大牛的水果都放到烂掉了。瑶道，这可真是奇了。那水果大牛是每天都会拿来擦上一遍的，他会去哪呢？瑶也和童峰一样，想不出冯继子与大牛为何会不见。但还有件事是让童峰挂心的，就听童峰说道：“师兄，当初你们被殷万清掳走后，到底去哪了？看你们混在人群里。”那就表示你们是趁他不注意的时候逃出来的，对吧？姚道，殷万清这家伙虽然会使些小手段，但要比头脑，他哪里是我的对手？童风又问：“难道九黎没有派人找你们吗？”我回无极动的同时，还去了一趟龙城。你知道现在是谁当县长吗？姚道，不是那个什么破刀王五吗？那人明明叫侠刀王五，但经过药王谷一事后，姚胜是瞧不起他，便将他改名成破刀王五了。话刚说出，姚便摇了摇头，说道：“不对，他那县长是严慕白给的。既然他们撕破了脸，那王五自然就无法再当那县长。这样，严慕白肯定又会推其他人上去。难道是鬼蝙蝠，或是莽黑牛？”童峰摇了摇头，姚便继续猜到：“难道是铁螳螂？不对，印象中他好像和那个姓徐的一起倒下了。该不会严慕白把妹蜘蛛给推出去了吧？”姚一连猜了几次，童峰都说不对。姚一拍手说道。难道这姓严的不演了，自己干着县长？童峰才笑道：“师兄真是聪明。那日我去龙城找上了他，也和他说了你们的消息。他说会把消息带回九黎，派人去寻的。”听到此，赵才说话，事先冷哼了一声后说道：“那条臭蛇也知道我爹娘不会放过他，躲得可小心了。好几次我就看到我们的人从眼前过去，可惜受制于他，无法出声喊叫。”姚也道：“是啊，我看那阵势，还以为是赵天烈追来了呢。”童风问道：“既然连他都追来了，怎么还抓不到这殷万青？若说他是自己一个人就算了，可他不还带着你们两个吗？”摇道：“赵天烈有没有来是我乱猜的，毕竟这臭蛇怕赵天烈怕得要死，只要有一点风吹草动，立刻就跑地远远的，跑不掉就一动也不动。你也知道他那身体有多恶心，好几次差点把我们给活活闷晕。”赵道：“而且我们身上还都有他的毒呢，那毒跟他的人一样，令人作恶。”说到中毒。童峰才说道：“对呀，你们不是中了他的蛇毒吗？怎么看起来一点事也没有？”姚笑道：“那毒自然是解了呀。”童峰不解，问道：“他会这么好心帮你们解毒？”姚道：“他这人算得可精了，我们可是给了他天大的好处，他才会愿意替我们解毒。”童峰一听更奇怪了，问道：“你给他什么天大的好处？”姚就看了一下赵，说道：“就是赵天烈的那身绝世武功——冰火无极功。”听瑶提到冰火无极功，燕霄等人也是眼睛一亮。王离道：“听说这门功夫厉害得很，当年赵天烈就凭着这手功夫，一个人就扫平了长阳山附近大大小小的势力，还收服了好些高手，一举成立了九黎寨。”燕霄也道：“听说冰火无极功一共分为九重，若练到九重功，那内力是源源不绝，而且还可以随心所欲的运用这两股截然不同的力量。未曾亲眼目睹过，不知道那武功。”是否真如传闻般神奇？童峰回道：“确实如传闻般神奇，不应该说是比传闻更厉害。”童峰这一说，燕霄、王离、栾素等人都发出惊讶之声，连胡安、啊、也眯起了眼睛，想知道这冰火无极功有何惊人之处。就听童峰说道：“那时候他跟一个叫做杨无惧的人打。”听到杨无惧的名字，燕霄等人都互看了一眼，但这一个眼神甚是复杂，而且迅速就把眼给撇开了。童风絮道：“赵天烈运功后就起了一团白雾，叫做什么？”童风一时想不起来那招式的名字。童风记不得，赵月华可是记得牢牢的，便说道：“什么叫一团白雾？那招叫做云烟无定掌。”童风立刻点头说道：“对对，可是那招没有把杨无惧给打败。”赵反驳道：“那是爹爹故意停手，要让杨无惧败的难看，不然光使云烟无定掌，那杨无惧就招架不住了。”姚则是故意说道。我看不见得，赵道，你说什么？难道你比那杨无惧还要厉害吗？姚把嘴一撇，不回赵说的话。童风则是继续说道：“赵天烈把那团白雾散去后，确实没有看到杨无惧有怎么样。但后来赵天烈仅凭着一对肉掌就把杨无惧给打败了，连杨无惧那大的不寻常的刀子也被他给打碎了。”说到此，赵脸上又露出得意之情。燕潇等人也是略感惊讶，可童风又不明白了。问道：“可赵天烈的武功跟你们摆脱伊万青有什么关系？你们也不会那冰火无极功啊？”就看姚看了一眼赵，而后笑道：“谁说我们不会了？”此话一出，让在座的众人都大感意外。燕霄等人不知道姚建轩的个性，还以为他说的是真的，便称赞道：“如此说来，你的武功岂非高到超乎寻常了？记得冯兄的真传，还学会了赵天烈的武功，年纪轻轻就有如此成就，不简单，不简单了。”王丽也赞许道：“真不愧是冯道长千挑万选的人。”莫文看瑶的眼神，则是愈来愈欣赏。瑶这话当然是乱说的，现众人都当真的夸他，反而有些尴尬。他便朝赵看去，希望他能帮忙说一些。赵却给他了一个轻蔑的眼神，像是在说道：“吹你就吹吧，我就看你能骗多久。”童风也道：“师兄，你可真是郁郁险境，遇有奇遇啊！我记得当日你还受炎阳尽焚体之苦。”没有想到被殷万清掳去这一回，你居然是神功有成。我就想说你的气色与之前是大不相同。姚心想，再不说真话，这牛皮就要吹破了，便轻咳了几声，说道：“各位可能刚才没听清楚，我不是说我会，我是说我们会。”莫文就奇怪了，问道：“难道这门武功还能一人练一部分，再合起来使的吗？”赵就对莫文说：“他说的话你不能全信，里面要有个六成是真的就不错了。”姚哼了一声，但他也知道此事要不说清楚，在这些前辈面前，自己形象就大打折扣了。便转移话说道：“我说的话也不算错，不过这话要说清楚，还得从当日我们被殷万清掳走开始。”却说那日殷万清带走姚建轩与赵月华后，躲到哪里去了？殷万清冲了九黎后，是一路狂奔，心想：希望那些乌鸦人能拖得久一些，最好把那该死的赵天烈和九黎四主打倒几个。但伊万清心里也知道这是不可能的。如果说这寨上只有赵天烈等机人，那还有机会。但当时是九黎上全部的人都来帮助赵天烈抗敌，那人数可是乌鸦人的好几倍。所谓双拳难敌四手，更何况是这么多手。当时他只想逃跑，跑得越远越好。但对九黎的地形，伊万清也不熟悉。跑过一片丘陵地后，现是一片庭园，根本没有藏身之处。刚好不远处有三人骑着马经过。殷万清也不管来的是九黎的人还是其他不相干的人，直接过去挡道。马上那人奇怪，尤其是殷万清身上还缠着两人，便问道：“你要干什么？”殷万清看这几人也佩戴兵刃，似乎也是武林人士，便问道：“你们是九黎的人吗？”有人回道：“我们不算是九黎的人。”那人话还没有说完，殷万清就突然出手，以缠蛇手盘住那人的脚，跟着猛力一拉，就将他从马上拽了下来。紧接着就是一记重击打在那人的天灵盖上，那倒霉之人是当场惨死。姚赵见状，忙出声喝止道：“你干什么出手伤人？”另外两人也是大惊，其中一人立刻抽起兵刃，并朝另一人喊道：“你快把消息带给叶大哥，这边由我来拖着。”另一人点头说：“你自己小心。”就立刻策马而去。那人便朝殷万清杀来，可惜武功差殷万清太多，一招过后就被殷万清闪过。跟着又挨了一记重拳，而后殷万清就带着姚赵骑马而去。至于刚才那人说的什么叶大哥，殷万清自是没有放在心上。殷万清是催马急跑，姚大喊道：“死蛇，臭蛇，笨蛇，你要带我们去哪里呀、啊？”殷万清此刻是既急躁又担心，听姚骂他，直接就一把巴掌打去。赵见状便想喝道：“你打他干嘛？”殷万清道：“你要是和这小子一样，这么多废话，小心我连你也打。”伊万清说话时的神情已经大变，姚赵都知道此人心狠手辣，什么事都干得出来，只好闭嘴，在心里一边咒骂一边期望九黎的人赶快追上来，把自己给救了。伊万青也在寻思要躲到哪去，回老巢盘蛇谷吗？不行，九黎的人肯定会往那找去，此刻还不能回去。梅花庄如何？去和他们说他们庄主死了，让他们去和九黎的人打。嗯，这点倒是可以。南宫家呢？那南宫烈要是没死，刚才被我这么调侃，肯定记恨。我要是去了，没准他还把我抓回去给九黎，或是找个借口就与我打起来。这小子骄傲归骄傲，手下功夫可不简单。如此看来，那南宫家是指望不上了。夏景渊的黑风寨或许也能分散一下九黎的注意力。至于杨无惧嘛，他这个江湖独行客没什么势力。伊万青一番考量后，决定先往梅花庄去，盘算着要怎么挑拨他们去和九黎拼命。他是昼夜赶路，不敢有一刻停下。那马被他催得支撑不住，倒了下来。但伊万青还是不敢耽搁，带着姚赵继续狂奔。要有什么倒霉的人在途中被他遇到，抢马还算是小。伊万青要是一烦躁，杀人泄愤。但伊万青到梅花庄时，他担心姚赵二人乱说话，就把他们的雅穴给点上，将他们留在外面，独自进庄。由于伊万青之前常来此与胡也间商量结盟对抗九黎一事，往来甚是频繁。庄内有不少人都认得他，便没有阻拦，还问道：“这不是阴爷吗？你怎么来了？我家两位庄主呢？怎么没有跟你一起来？”伊万清道：“胡、吕两位庄主遭到九黎的毒手，都给人害死了。”乍听噩耗，梅花庄的人自然不能接受，问道：“这、这怎么可能？两位庄主都给害了吗？”伊万清虽然不知道胡野间此刻已经死了，但他的目的是让眼前这些人去当替死鬼，暂时吸引九黎的注意力。替自己争取更多时间逃跑，自然是把胡野间跟吕姨说的愈惨烈愈好。就听伊万清说胡，胡吕两人是多么英勇，九黎之人又是如何的卑鄙，或于暗中埋伏，或下毒。吕姨一,一个大意，还中了敌人的陷阱，被九黎抓去当人质。自己一行人又是如何拼命营救吕姨？听到此，梅花庄的人便骂了出来，说道：“这九黎做事还真够绝的，但要比狠，我们也不是好惹的。”伊万青看众人脸色，虽然气愤，但似乎还有些畏惧。毕竟赵天烈的名声摆在那。伊万青心想，必须先把九黎这群人的武功给贬低了，他们这群胆小鬼才敢动手。就又费了一番口舌，说自己如何随着胡也间与九黎等人死战，说赵天烈与九黎四柱都是名不副实，根本不是对手。伊万青说，那九黎中有个专制毒药的家伙，还自称是药王公孙公孙什么的。伊万青故意装作想不起来的样子。好让没化妆的人能插上话，增加参与感。果然，就有人回道：“公孙仇，我听过这人的名字，自称什么药王谷谷主。”殷万清才道：“对对对，就是他。这老家伙的名头该改一改。他哪里是制药了，尽是做毒了。”有一手下问道：“殷前辈，你不是也是使毒的行家，莫看出来他的手段吗？”殷万清哼了哼声，装作不服气的样子说道：“他要真是使的是毒药，我自然能看出来。”但他使的是一种无色无味的东西，能让人暂时失去力气，使人一点内力也提不上来，所以我们才会一点警觉也没有。又一手下说道：“这么说来，这老东西是早知道自己敌不过庄主，事先就准备这种药物了。”伊万青点了点头，叹息了一声后道：“若不是中了那老家伙的招，我们此去就能把九黎给端了。这一中招，手脚瞬间使不上力，只能暂时败退。而胡兄武功又是我们几人中最高的。”便自告奋勇要殿后，让我们先走。让我赶来告诉你们，千万要替他报仇。九黎的人没什么了不起。原本我也该与他一起拼命的，但胡兄坚持要替吕庄主报仇，这才英勇牺牲了。伊万青愈说愈伤心，愈说愈不舍，好似胡吕二人是他的亲人一样。伊万青把他们所做的事情都换成是九黎做的，还把九黎的人说的一副没有本事的样子，让梅花庄的人以为自己也能与九黎一斗。看着众人的神色，伊万青就知道这活删的差不多了，便让梅花庄尽早做准备，自己还要赶去联合南宫家与黑风寨的人，再与九黎一决生死，替胡与两位庄主报仇。梅花庄的人见伊万青如此有义气，自是纷纷答应。伊万青临走前还不忘与庄兵讨了些干粮与水后才离开。这梅花庄一有动作，果然就有人报给了九黎。赵天烈与梁月英等人此刻也都在找伊万青、南宫烈。杨无惧、胡野坚等人，他们也不知道胡野坚已经坠骨身亡了。一听到梅花庄有消息，赶忙派人前来。来的人是九黎四柱之一的李密。不过半日时间，梅花庄从此于江湖上消失。黑风寨离梅花庄不远，殷曼青离开梅花庄后就去了黑风寨，也是一番胡说八道，把夏景渊说的如同是天上神将一样威猛。黑风寨的人多和夏景渊一般是四肢发达、头脑简单的莽汉。殷曼青一边说。心里一边暗笑，这黑风寨很快的也有了动作。殷万清前脚才刚离开，江满红就到了，把黑风寨的人当成他练习新招式透骨拳的地方，每个人都被打得断成好几节，死状诡异。而后黑风寨也从江湖上除了名。殷万清借此空档，带着姚赵就跑到其他地方去了。排蛇谷正是位于交国周遭的群山中，尽管殷万清这一路上是尽量摸黑而行。以免被人发现了行踪，但眼看自己的老窝就在前面，他心里也有些急了。一日在天色还未全黑时就行动，刚巧让人给看到。原本伊曼青想将那人给灭口，可一来那人跑得甚快，二来看目的地在眼前，两相权衡下，伊曼青便选择先回到盘蛇谷要紧。盘蛇谷所在的山地不是一块完整高低起伏的山，而是由许像多笋子一样从地上突出怪石组成，每根虽然不一样粗细，却都长得极高。寻常人若随便闯进，很快会迷失方向；若从上而下看去，只见无数蛋笋林立，也看不出哪里有怪异。殷万青的老窝就在其中地势最险之处，一个不起眼的石洞中。这洞口甚小，在这片石笋中，像这样的石洞没有一千也有上百。里面的路一开始是曲曲折折，若非殷万青这样特异的身子，甚难进入。待听到水声时，才感觉比较开阔，但也不是像无极洞那样充满灵气。这里面是阴冷潮湿，正是毒蛇喜欢的环境。九黎的人去了梅花庄、黑风寨，自然也不会放过这里。而且这次来不是旁人，居然是赵天烈与梁月英、赵梁二人恼因万清掳走赵月华，所以亲自赶来。尽管梁月英认为以殷万清的性子，应该会料到自己等人必然会来此地，而不敢回来，哪知殷万清此刻就在他们的脚底下。赵天烈让手下散开，逐个巡视。可找了半天是没有见到一间屋子，举目所见，除了石头就是泥土，哪有人生活的痕迹？聪明如梁月英也想不到有人能够长期生活在阴暗闷湿的地底下。赵天烈寻找不到赵月华，一怒之下就拿这些蛋笋出气，一催岩阳尽，将好几根石笋给打断。原本赵天烈还以为这些石笋内会有什么玄机，比如里面是中空可供人通过之类，但打断石笋后甚是失望，因为石笋内是扎扎实实的泥沙。赵天烈大怒道：“该死的伊曼青，你就是躲到天涯海角，我也会把你给找出来！”赵天烈不知道的是，他这蕴含内力的一声怒喊，把在地下的伊曼青可吓得不轻，两手已经不光是捂住赵、姚两人的嘴了，而是放在他们的咽喉，只要二子喉头一动，那声音恐怕还没发出，这小命就要去了。赵天烈大喝过后，又打断了几根石笋，地面上传来隆隆的沉重闷响。伊万青是差点就死在了赵天烈的手上，那时赵天烈还没有对他使上全力呢。此刻看赵天烈居然有破石开山的能耐，伊万青虽然藏身于地底，但也是吓得冷汗直冒，心里暗叫道：“这赵天烈真是个怪物！上次没死在他手里，纯粹是侥幸。”